0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion inlassablement. La machine de guerre russe avance dans le Donbass et ce, malgré la résistance ukrainienne et les livraisons d'armes occidentales. Pour tenter d'affaiblir Poutine, l'Europe dégaine donc un sixième paquet de sanctions oligarques, banques russes sorties du système SWIFT et surtout embargo sur 90% des importations de pétrole russe. Un accord étalé dans le temps et qui prévoit des exceptions, notamment pour la Hongrie, comme l'a bruyamment souligné Victor Orban aujourd'hui. Mais c'est un autre dossier qui inquiète aussi la communauté internationale. Comme Comment convaincre Vladimir Poutine de lever un autre embargo, celui sur le blé ukrainien, avec désormais le risque d'une crise alimentaire mondiale L'Europe sanctionne, Moscou Pilonne, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Je rappelle que dans le JDD, on peut retrouver l'interview de Franz Timmermans, vice-président de la Commission européenne. Avec ce titre, ne le sont pas, Poutine nous diviser. Nous reviendrons sur cet aspect-là, en sachant que l'Europe a essayé de montrer un visage uni. Rimontas, vous êtes Correspondante à Paris, spécialiste des politiques européennes pour Politico Europe. Anne Niva est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter, reporter de guerre et écrivain. Vous étiez en Ukraine où vous avez passé plus d'un mois pour le magazine Le Point. Enfin, Nabil Wakim, vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous présentez le podcast Chaleur Humaine consacré aux questions environnementales sur le site de votre journal. Et puis, je précise le dernier épisode qui s'était intitulé sur les conseils du GIEC pour rompre avec les énergies fossiles. Là aussi, on va en parler ce soir. Bon, Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Moscou pilonne, François Clémenceau dans le Donbass, euh, les Russes avancent.
1: Inexorablement et en même temps, il euh, y a aussi, des, on ne le souligne pas assez, des efforts de, de résistance et même parfois de contre-offensives parce qu'on parle beaucoup du Donbass, on parle moins de la situation à Kharkiv ou même oui. à Kherson où les forces ukrainiennes euh, tentent un certain nombre de contre-offensives. Mais vous avez raison, il y a une forme d'avancée de, de, de l'armée russe euh, kilomètre par kilomètre, et l'objectif, au-delà de Severodonetsk, dont on a beaucoup parlé, euh, c'est évidemment euh, Slavyansk et ensuite Kramatorsk, ce sont les deux plus importantes villes. – C'est stratégique, bah, Elles sont stratégiques parce qu'une fois que vous les avez prises, le Donbass est à vous, euh, quasiment. Donc euh, c'est l'objectif affiché de, de Poutine avant de pouvoir éventuellement s'attaquer au reste. Mais donc on voit bien qu'il y a là, euh, semaine après semaine, une offensive. Les Russes disent qu'ils tiennent le calendrier, on ne sait pas lequel, mais en tout cas ce calendrier, en tout cas de viser la conquête totale du Donbass, elle est là. Euh, c'est devenu
0: notez... leur objectif prioritaire
1: il, a, enfin, il est prioritaire oui. depuis qu'il y a eu ce redéploiement des troupes russes qui étaient dans l'ouest de, de l'Ukraine, rappelez-vous, à Kiev. Mm -hmm. euh, ensuite, Kharkiv, il y a une présence russe qui a été maintenue et qui continue de bombarder la ville euh, sous, le, sous, les, sous la contre-offensive ukrainienne. Et puis le Donbass, oui, c'est l'objectif majeur, c'est là où ont été concentrés l'essentiel des troupes russes en Ukraine avec celle des séparatistes pour pouvoir conquérir la totalité de ces deux oblastes qui euh, administrativement n'étaient euh, conquis qu'à moitié au moment de la enfin après la guerre de 2014 il restait la deuxième moitié à conquérir celle qui est plus au nord qui était tenue par l'armée ukrainienne et on voit bien que cette armée ukrainienne elle recule mais elle enfin j'allais dire elle recule lentement oui. On avait tous dit que. Euh, enfin, on avait tous. Les Russes, oui, les Russes. avaient dit qu'ils espéraient pouvoir s'emparer du Donbass beaucoup plus rapidement que cela. Ça prend du temps. Euh, il, la forme de résistance de, de, de l'armée ukrainienne est extrêmement mobile, extrêmement agile. Elle arrive à se replier, mais parfois c'est pour mieux contre-attaquer. Et en fait, Kramatorsk risque d'être le plus difficile dans cette offensive. que c'est qu pour est, qui Pour les Russes. D'accord. C'est là qu'il y a. Euh, la, une, une grande partie de l'effort de défense des, des forces ukrainiennes, c'est là que se trouvait l'état-major des forces ukrainiennes dans le Donbass et ça risque d'être un peu la dernière bataille du Donbass, ce sera là. Et personne n'est capable de vous dire aujourd'hui si okay. ce sera ce mois-ci, le mois prochain ou peut-être même au cœur de l'été.
0: C'est un objectif, un objectif russe, venez-vous de nous dire François Clémenceau c'est aussi Niva, un objectif pour les Ukrainiens de, de faire en sorte que le Donbass reste ukrainien, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky il y a encore quelques jours pour rappeler qu'il y a une détermination
2: évidemment, à ne pas, euh, en gros, laisser les Russes s'emparer du Donbass bah Écoutez, le Donbass, c'est capital. Le Donbass appartient à l'Ukraine, et depuis 2014, il est en guerre. Et ça, euh, on ne le savait pas ou peu, ou on l'avait oublié, et c'est d'ailleurs notre tort, mais les habitants du Donbass, eux, ne l'avaient pas oublié. Euh, donc, je viens d'y passer vraiment à, à assez longtemps, et euh, ce que vous venez de dire est, est juste, mais je modérerai un tout petit peu dans le sens où... Euh, donc petit théâtre d'opération, hein. on est entre, entre Siverdanetsk et euh, Kramatorsk, qui y a euh, 80 km à peine, euh, et les russes, là, avancent, mais avancent véritablement, euh, je n'allais pas dire à pas feutré parce qu'ils pilonnent, mmh. mais disons qu'ils n'avancent pas aussi facilement qu'ils ne l'auraient cru, et euh, ça dure quand même déjà depuis longtemps. Donc, cette deuxième offensive russe, euh, qui fait suite à la première ratée sur Kiev, n'est quand même pas du tout une réussite. Et, d'autre part, les contre-offensives ukrainiennes ont lieu, effectivement, elles ont eu lieu sur Kharkiv, on l'a dit, il y a quelques semaines, même si Moscou recommence à pilonner. Elles ont lieu, en ce moment même, plus au sud, sur le front sud, c'est-à-dire en face de Mikolaïev, il y a cette ville Kherson qui a été prise par l'armée russe dans les toutes premières semaines, oui. début mars. Occupée. Et oui. aujourd'hui, l'offensive russe, moi, quand je parlais à des militaires ukrainiens, à Mikolaïev, en leur demandant quand aurait lieu cette offensive, ils espéraient qu'elle ait lieu, elle a lieu en ce moment même. Elle est peut-être pas forcément, disent-ils, pour reprendre complètement la ville, parce que ça paraît un objectif complexe, mais c'est en tout cas pour faire quand même, pour embêter l'armée la, russe et surtout faire en sorte qu'ils apportent peut-être sur le terrain beaucoup plus d'unités, les faire partir du Donbass mmh. pour affaiblir ce qu'ils sont en train de faire du Donbass et renforcer euh, finalement euh, le sud pour ouais. ouvrir plusieurs fronts. Euh, c'est la, la stratégie de l'armée ukrainienne pour que justement les Russes ne puissent pas prendre l'entièreté du Donbass. Mais ça veut dire qu'il pourrait y
0: avoir une, une contre-offensive ukrainienne comme il y a non, eu à Kharkiv
2: elle a, lieu. Elle a lieu en ce moment. Elle a lieu depuis dimanche, cette contre-offensive sur Kherson. Il y a déjà quelques petits villages qui... Euh, donc, vous savez, Kherson et Mikolaïev se font face et, en fait, entre les deux, on a une série de villages qu'on appelle les villages qui sont la première ligne de front et ceux-là, ils sont euh, évacués par les habitants pour ceux qui veulent, parce qu'il y a des habitants, et là aussi, je leur ai parlé, qui ne veulent pas évacuer. C'est-à-dire il y a toujours de la vie ouais. dans la guerre, même des gens qui sont sur le front et qui continuent à y vivre parce qu'ils ont leurs raison pour ne pas partir, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'argent, ils nulle part où aller, où ils ne veulent pas. Et c'est certains de ces villages qui ont été repris, là, par les forces ukrainiennes. Mais on n'est pas encore à une confrontation euh, euh, complète pour reprendre la ville de Kherson. Ça serait quand même, ça demanderait énormément de troupes en nombre de militaires ukrainiens. Mais c'est pour gêner stratégiquement les forces russes qui sont, aujourd'hui, occupées, comme vous venez de le dire, dans le Donbass.
0: Vous êtes d'accord avec ce que disait François Clémenceau Bien malin,
2: aujourd'hui, celui qui dirait de quel côté ça va basculer. Ah oui, bien malin. Pour moi... Ouais. Ouais. Moi, pour le moment, il n'y a pas de victoire claire des deux côtés et c'est bien le problème. C'est ouais. bien le problème parce qu'à cause de ce manque de victoire, de cette absence de victoire, il n'y a pas du tout, pour le moment, de perspective de négociation de paix. Ouais. Pas
3: du Fantase. tout. – Oui, c'est précisément ça. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le problème, surtout des Européens, parce qu'on arrive, après euh, ce sixième paquet de sanctions, un peu euh, à la limite de ce que les Européens peuvent faire sans trop eux-mêmes euh, en souffrir blire, ouais. et s'affaiblir. Et donc, c'est maintenant qu'on on rentre dans le dur, ça, ça semble terrible de dire ça, parce que c'est oui, un mois et demi euh, que les Ukrainiens sont en train de mourir, que mmh. c'est une invasion vraiment très, très dure de la part des Russes. Mais aujourd'hui, voilà, on est face à euh, cette... Euh, fin, euh, cette, – Cette situation qui, euh, effectivement, est en train de, de s'embraser dans une situation où on ne voit pas du tout de débouche. Euh, – effectivement, euh, on va revenir dans le
0: détail au cours de cette émission sur les sanctions qui ont été euh, débloquées par euh, les Européens. Mais juste, Nabil Wakim sur euh, ce qui est en train de se passer, le titre de cette émission ce soir, « L'Europe sanctionne euh, Moscou pilonne », on a l'impression que quelles que soient les sanctions que qu'on peut mettre en place, inlassablement, je le disais, l'armée russe euh, tente d'avancer ses pions, notamment dans, dans le Donbass.
4: – Ce que dit anniva est très important, c'est-à-dire comme la situation militaire est bloquée ça rend très difficile toute négociation pour obtenir un cessez-le-feu euh, pour que la situation s'améliore sur le terrain et dans le même temps, eh bien, du coup ça rend euh, ça oblige les Européens à augmenter leur arsenal de sanctions de manière systématique pour pouvoir dire à Vladimir Poutine on ne baisse pas les bras, on continue on rajoute une couche, on rajoute une nouvelle couche quitte à prendre des risques sur les économies européennes, on va y venir mais parce que aussi euh, comme, comme l'a dit François ouais. Climenceau personne n'imaginait ne, ne, que la situation on serait comme ça trois mois plus tard. Et donc, on est dans une incertitude qui a multiples entrées, une incertitude militaire, diplomatique, mais aussi économique et sociale.
0: En tout cas, c'est une décision inenvisageable il y a encore quelques mois. L'Europe a donc décidé de renoncer à 92% précisément des importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année, avec des concessions accordées à la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Alors que sur le terrain, on l'a vu, l'avancée des Russes dans le Donbass se confirme. Magali lacroix et Ilana Zincote.
5: Pas de doute ce matin, le sourire de la présidente de la Commission européenne valait tous les discours de satisfaction. Après des jours de négociations, les 27 ont fini par s'entendre.
6: Grâce à cela, l'Europe va pouvoir finaliser l'interdiction d'environ 90% des importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année. C'est un grand pas en avant.
5: Un embargo européen sur les importations de pétrole russe acheminées par bateau dans un premier temps.
7: C'est une mesure très structurante, à la fois qui va pénaliser l'économie russe à court terme, mais qui surtout va très profondément changer la manière dont les Européens aujourd'hui s'approvisionne. Et c'est ça ce qu'il faut voir derrière, c'est que c'est une restructuration de, de nos économies.
5: Et pourtant, l'accord était loin d'être gagné. Tant l'inquiétude de certains des 27 montait. Finalement, les pays membres de l'Union sans accès à la mer, la Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie, ont été exemptés d'embargo pour l'instant. Résultat, de l'accord ou de ses compromis, tout le monde s'en est réjoui.
8: « Nous avons assez de problèmes comme ça. Le prix de l'énergie est monté en flèche, l'inflation aussi. L'Europe est au bord de la crise économique. Tout cela fait que cela aurait été insupportable économiquement pour nous, Hongrois, d'importer un autre pétrole que le russe, que nous aurions payé bien plus cher. Dormez tranquille ce soir, nous avons réussi à repousser cette proposition inacceptable. »
5: Plus tôt dans l'après-midi, le président ukrainien avait une nouvelle fois interpellé les Européens pour leur demander de s'unir et d'agir vite.
7: Il faut mettre fin à toutes les querelles internes en Europe qui ne font qu'encourager la Russie à exercer de plus en plus de pression sur vous, sur l'ensemble de l'Europe. La responsabilité de tout ce qui se passe n'incombe qu'à l'État russe. Il faut alourdir les sanctions. C'est mieux pour vous, pour nous, c'est nécessaire et cela nous aidera beaucoup.
5: Sur le terrain, les forces russes progressent. Les villes clés de l'est ukrainien sont menacées d'encerclement. Au sud-ouest du Donbass, l'armée de Vladimir Poutine s'approcherait de la ville de Soledar. Les habitants sont épuisés par la guerre.
8: « Si ça doit me tuer, ça me tuera. Où puis-je aller Je reste ici, la sensation de peur a disparu. Nous n'avons plus peur de rien. Nous ne nous mettons même plus à l'abri lorsqu'il y a une explosion. »
5: je ne suis
6: plus à un âge où on peut tout recommencer on veut tous la paix je veux juste la paix Severodonetsk est, est pilonné sans relâche
5: ces derniers jours selon les autorités locales les opérations d'assaut se poursuivent dans la ville avec des combats de rue non loin de là, hier un convoi humanitaire est bombardé avec à bord une équipe de journalistes français Frédéric leclerc Imoff est tué il travaillait pour BFM TV depuis six ans il est le huitième journaliste à mourir en Ukraine depuis le début de la guerre.
4: Lors des convois d'évacuation, on l'avait vu aussi à Mariupol, euh, Il y a presque systématiquement des, des incidents, et le, le président Zelensky, à, à qui la, la ministre Madame Colonna en parlait dans l'après-midi, faisait valoir que à Marioupol, s'agissant d'évacuation de Mariupol, presque un convoi sur deux avait été justement victime de, de tirs.
5: Tandis que la nouvelle chef de la diplomatie française effectuait son premier déplacement. À Kiev et à boutcha hier, le parquet national antiterroriste annonce l'ouverture d'une enquête après la mort du journaliste français.
0: Un mot avec vous Anne Niva sur Frédéric Leclerc et euh, Des convois humanitaires
2: bombardés, c'est terrible mais c'est un classique. – Malheureusement, oui, ça n'est pas nouveau, ça n'est pas une première en Ukraine. Il y en a eu des précédents, j'étais à couvrir la guerre en Tchétchénie, c'était déjà l'armée russe qui pilonnait, euh, le théâtre d'opération était beaucoup plus petit, mais c'était euh, la même chose. Et donc, euh, j'ai vu cela euh, à plusieurs reprises, bien sûr. Alors, on dit de loin, oui, il y a des, des, des lois de la guerre à respecter. – de guerre, en l'occurrence, oui. – Oui, mais euh, si vous voulez, dans la guerre, sur le terrain, euh, ça, moi, je n'ai jamais vu les lois de la guerre respectées par, euh, par tous les belligérants, hein. ça, ça n'arrive pas, ça c'est… Un monde idéal. la guerre c'est ça, la guerre c'est
0: pas ça. Hein. Ouais, ouais. – Rémonta, ça peut changer, euh, peut-être, euh, en tout cas ça peut faire l'objet de discussions avec Vladimir Poutine, entre la France et Vladimir Poutine, ou pas, le Président de la République a été interrogé tout à l'heure hein, euh, lors du sommet sur l'attitude, et euh, le, savoir si c'était un sujet qu'il aborderait avec le Président russe, et il était très agacé, euh, Emmanuel Macron, de voir que certains officiels russes considéraient que ce journaliste n'était pas vraiment un journaliste. –
3: Alors ça aussi, c'est un grand faux. classique euh, de euh, la Russie, c'est euh, tout de suite de dire… – C'est des terroristes, ils ont fait la même chose en Russie, plus, en Syrie plusieurs fois euh, quand ils euh, disaient que euh, les gens qui faisaient les premiers secours euh, en Syrie c'était des djihadistes, ce n'était pas le cas. Et là, ils essayent de dire, ah peut-être que ce jeune homme n'était pas vraiment journaliste, peut-être qu'il faisait autre chose. Alors que clairement, il était dans un bus qui était très clairement marqué aide humanitaire, euh, donc ils avaient pris toutes leurs précautions pour qu'il ne soit pas mépris pour euh, peut-être un convoi militaire et euh, il semblerait qu'il ait qu été euh, Ciblés de façon euh, voilà, volontaire. Alors, ça va être intéressant de voir comment, effectivement, ça va se dérouler entre la France euh, et la Russie, comme le euh, parquet national antiterroriste français a ouvert donc, euh, une enquête pour crimes de guerre. Là, on, les Russes ne vont plus pouvoir dire « Ah, mais ça, c'est la justice ukrainienne, on ne la reconnaît ouais. pas. » Là, on parle de la justice française qui est en train de dépêcher des enquêteurs sur place. Ça va être intéressant de voir comment ça va euh, avoir un effet sur la relation entre Poutine et Macron. Anne, un, mot, juste, un mot juste, quand
2: on va travailler en Ukraine sur le terrain… On on est obligé d'avoir une accréditation. Et l'accréditation, c'est le ministère de la Défense ukrainienne qui, le, qui la donne. Et pour la donner, elle vérifie si la personne qui la demande est journaliste. On nous demande des preuves, il vérifie. Donc déjà, si on reçoit une carte d'accréditation, c'est qu'on est journaliste. Donc ça, ça ne peut pas être mis en doute.
0: Alors revenons sur les sanctions, le paquet de sanctions décidé par les Européens. Cette question d'ailleurs qui nous est posée ce soir, l'Union Européenne peut-elle se passer du pétrole russe
4: oui, elle peut, euh, d'ailleurs en grande partie elle va le faire, euh, simplement ça va avoir des conséquences puisque euh, le pétrole c'est un marché mondial, certes, donc on peut aller chercher du pétrole ailleurs, simplement tout ça va faire monter les prix du pétrole, c'est déjà le cas évidemment depuis le début de la guerre, pour rappel on était à 90 dollars le baril de pétrole avant la guerre, on est aujourd'hui autour de 120-125, ce qu'il faut considérer c'est qu'avec ce nouveau paquet de sanctions, on a d'une certaine manière une garantie que les prix du pétrole vont être chers, pour longtemps, et ça, ça va avoir des conséquences qui sont très importantes, bien sûr pour les économies mondiales, en particulier pour l'Europe, qui elle importait jusqu'à maintenant, va cesser d'importer mmh. du pétrole russe, mais en importait quand même de très grandes quantités, et ça va avoir des conséquences sur l'ensemble euh, des économies qui sont
7: dépendantes. – On en a assez,
0: assez oui. peu entendu parler, euh, peut-être pas suffisamment, euh, des conséquences que ça peut avoir sur euh, les, les consommateurs notamment, et sur les cours euh, des matières premières, en particulier du pétrole, vous dites que c'est inexorable, il va y avoir une montée des prix, et les Européens doivent l'assumer, peut-être même l'anticiper et le préparer
4: ?– Absolument, c'est-à-dire euh, ce que cette crise révèle, ce qu'un certain nombre de gens savaient déjà, c'est à ouais. quel point on est dépend des énergies fossiles importées, du pétrole, du gaz, du charbon pour une partie des Européens comme par exemple les Allemands mais sans ce pétrole et ce gaz c'est le sang qui irrigue les veines de notre économie donc en fait si on veut faire si on veut remplacer le pétrole et le gaz russe par des hydrocarbures qui viennent d'ailleurs, et bien tout ça va coûter plus cher, parfois beaucoup plus cher. Est-ce qu'on
0: sait où on, on va le trouver Notamment le pétrole. On va parler du gaz dans un instant parce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Mais sur le pétrole, on sait où on va compenser ces baisses d'importation du, du pétrole russe
4: Oui, c'est un marché de l'offre et de la demande. On peut acheter du pétrole en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, ouais. dans d'autres pays du Golfe. On peut acheter du pétrole comme on en achète déjà en Algérie, en Angola, au Nigeria. Il y a d'autres euh, producteurs de pétrole. Simplement, cette production de pétrole, elle n'est pas infinie. Euh, on ne peut pas euh, développer de la nouvelle production pétrolière du jour au lendemain. Et donc, ça, euh, on est dans un marché qui est extrêmement contraint. Ça veut dire que bah, celles et ceux qui peuvent vendre du pétrole vont pouvoir le vendre beaucoup plus cher qu'aujourd'hui et c'est pour ça qu'on voit euh, le prix du baril monter au niveau mondial.
0: En préparant cette émission, je me posais cette question. Est-ce que c'est un accord euh au fond à l'arraché pour, pour l'Europe, un, un bon accord qui va vraiment pénaliser la Russie ou est-ce qu'au fond c'est un compromis parce qu'on a sorti certains pays pour des raisons géographiques et même politiques et qu'au fond on ne touche pas au gaz. Est-ce que ce sixième paquet de sanctions est un paquet qui sera coûteux et difficile à assumer pour les Russes
1: alors il y a différentes estimations mais la première que j'ai vue hier soir c'est que si ce plan est effectivement euh, euh, mis en œuvre mmh. et de façon assez euh, stricte à la fois sur le calendrier et sur les volumes, ça pourrait faire perdre à la Russie 70 milliards de dollars à, en décembre 2022, c'est-à-dire la ouais. fin de l'année. Mais en même temps, pour répondre euh, aussi à, à, à l'inquiétude sur le fait que les prix pourraient continuer à augmenter, ce pétrole russe qui ne partira pas vers les destinations européennes, il va bien falloir que oui. les Russes, eux aussi, trouvent une autre porte de sortie. La Chine apparaît comme étant le principal bénéficiaire. Or, on sait que la Chine, elle n'achète pas au prix mm. du marché. Elle négocie ses prix, généralement plutôt à la baisse. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il y a peut-être une possibilité que ça fasse baisser les prix à les mondiaux du pétrole. Mais en attendant... L'une des raisons pour lesquelles ça a été si difficile à mettre en œuvre. il enfin, faut rappeler quand même que ce plan il a été ouais. présenté au sommet de Versailles au mois de mars. Et là, on est euh, fin mai. Mm -hmm. Donc, euh, ça a pris du temps parce que politiquement, euh, techniquement et économiquement, c'était compliqué. Parce que vous aviez des divisions en interne, parce que vous aviez euh, diplomatiquement une scission aussi entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, parce que vous aviez une différence entre ces pays qui sont enclavés, qui n'ont pas d'accès à la mer pour pouvoir faire venir du pétrole par bateau, donc qui dépendent des oléoducs. Euh, et donc, le compromis qui a été adopté, euh, on ne va pas s'en réjouir, il, est, il aurait été évidemment parfait si ça avait été à 100%, mais c'est quand même politiquement un peu – Un franchissement par l'Union européenne de quelque chose qui était impensable, il y a encore euh... un an. Ouais. Qui aurait pu croire que notre objectif de vrai. diversifier l'approvisionnement énergétique européen oui. euh, passerait par là moins d'un an plus tard ?– Sauf
0: qu'on parlait beaucoup du gaz à l'époque. –
1: Oui, et le gaz reste le vrai sujet, parce que le, parce que le, le, le gaz, d'abord on en importe beaucoup plus que du pétrole, et puis surtout parce qu'on en est beaucoup plus dépendant.
3: Mmh. Et, et ne
1: serait-ce que, par exemple, l'Allemagne. Donc euh, là, il y a un sujet. Les Allemands ont fait jouer une clause pour faire en sorte que ce soit retardé. Donc ils ont dit, on le fera, mais, mais... ce ne sera pas tout de suite parce qu'on n'a pas les moyens logistiques de construire des terminaux mmh. qui sont capables de recevoir du GNL euh, sur les ports de la Baltique allemande. Donc tout ça va prendre du temps. Mais je crois que là, la décision des Européens est faite. Il faut se sevrer... – Des énergies russes, alors évidemment que plus le temps passe et plus on continue d'envoyer de l'argent dans les caisses de Poutine, c'est une évidence.
0: – En fait la vraie victoire, ce que vous nous expliquez François Clémenceau, je vais tourner vers vous, Raymonda, c'est d'avoir accepté au fond le processus de euh, il faut dire, se sevrer de notre dépendance aux hydrocarbures. C'est cette décision-là et le fait de commencer
3: à la mettre en application qui est déjà une victoire européenne. – Alors oui, politiquement, évidemment, il faut quand même euh, saluer le fait que les 27 pays aient pu arriver euh, à euh, cet accord. Après, il faut aussi… Euh, euh, peut-être voir les choses d'une façon peut-être un peu plus sévère. C'est-à-dire que nous, ça fait trois ans qu'on nous parle de l'Union européenne qui doit devenir un acteur géopolitique. Mmh. Aujourd'hui, si on, si on veut euh, vraiment euh, évaluer euh, la situation des Européens euh, comparée aux autres grandes puissances géopolitiques, euh, bah, le compte n'y est toujours pas. Et là, l'Union européenne, bah, européenne est face à ces manquements, elle est face à euh, ses dépendances, elle est face au fait que euh, la Russie a lancé euh, euh, une invasion en Europe, qui est en train euh, de mettre en danger euh, la euh, sécurité alimentaire du monde entier, euh, qui est en train de mettre en danger même la sécurité des Européens et ça fait trois mois et demi que euh, les Européens, juste sur, le pétrole, juste sur le pétrole, ils payent 420 millions d'euros par jour à la Russie, juste sur le pétrole. Ça, c'est sans le gaz. Et sur le gaz, c'était intéressant aujourd'hui d'écouter la première ministre d'Estonie qui disait, moi, j'y crois pas du tout. Alors, évidemment, les Estoniens, ils sont les plus virulents, les plus, les plus virulents et puis il va absol absolument qu'il y ait euh, des sanctions sur le gaz. Mais elle, elle dit, moi, j'y crois pas. Il n'y aura pas un septième paquet de sanctions sur le gaz parce qu'en réalité, évidemment, il y, y a un problème technique. C'est que on ne peut pas juste euh, fermer les gazoducs et puis après, les rouvrir. Alors, c'est clairement beaucoup plus difficile qu'avec ouais. les oléoducs. Mais c'est vrai que Aujourd'hui, les, les pays de l'Union Européenne sont face à leur propre... Donc, à la question que, que je posais au
0: début, est-ce que c'est un, une vraie sanction qui peut peser sur l'économie russe et qui euh, entrave euh, oui. Vladimir Poutine Vous êtes en train de nous dire, pas suffisamment. Bah,
3: pas suffisamment, ouais.
2: évidemment. Voilà, de ce point de vue-là, si je peux ajouter quelque chose que je redoute, c'est qu'on dit qu'on a envoyé ce sixième oui. sanctions pour affaiblir l'effort de guerre russe et le, le sanctionner et sanctionner la Russie. mais Moi, j'ai peur d'un effet euh, euh, connexe qui serait euh, d'exciter la Russie et de, de, de provoquer une réaction de la part de Vladimir Poutine qui serait justement pas, pas du tout celle euh, qu'on attend. C'est-à-dire que je, parce qu'on va lui infliger ce sixième paquet de sanctions et qu'on va l'empêcher euh, de vendre son pétrole, etc., il serait éventuellement, je mets tout ça en condition, oui. bien sûr, capable euh, de, 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 sur le terrain militaire, puisque c'est quand même ça qui compte et qui détermine de le... De encore en tension. De, encore plus en tension, en tout cas de menacer. Je vous rappelle qu'il a menacé ouais. euh, de, de, de frappe atomique euh, relativement récemment. Et là, il s'était calmé. Donc, il faut le pas... Problème trop jouer que on avec on le problème, c'est qu'on entend à Niva, et vous connaissez parfaitement euh, la
0: Russie et, et les méthodes de Vladimir Poutine, mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'il n'entend qu'une seule chose, c'est le rapport de force. oui Et qu'il sait très bien jusqu'où ne pas, Caroline, pas aller.
2: Le vrai rapport de force pour Vladimir Poutine, ça serait que nous allions combattre. Ouais. sur le terrain ukrainien et ça il sait ouais. parfaitement On ira. que c'est impossible et c'est la raison pour laquelle il a un, envahi l'Ukraine parce qu'il savait pertinemment que personne ne le suivrait sur ce terrain
0: ouais. Nabil Wakim. Alors, il faut
4: bien comprendre que, quand même, c'est... Alors, Rimontaz a raison, euh, les Européens ont mis longtemps à prendre cette décision, mais c'est quand même très significatif. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on importe plus de gaz que de pétrole, mais le pétrole, ça vaut beaucoup plus cher. Dans les caisses russes, mm -hmm. ce qui rentre, c'est d'abord l'argent du pétrole. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, il va y avoir quand même un impact important pour l'économie russe. D'abord, dans un premier temps, à la fin de l'année, quand on va arrêter d'acheter l'essentiel du pétrole russe, la Hongrie et la République tchèque, ça représente Agré, pas oui. beaucoup en volume, avec le respect qu'on doit à nos amis hongrois et tchèques. Mais il mais y a un deuxième aspect qui est très important, c'est un aspect de moyen terme. Ce qu'on fait les Européens, c'est qu'ils viennent de détruire pour longtemps l'industrie russe des hydrocarbures. Les Russes, oui. sans, les, sans les entreprises occidentales, sans les capitaux occidentaux, ne peuvent pas faire fonctionner leur compagnie pétrolière. Ils ne peuvent pas faire de nouvelles explorations, explorer de nouveaux champs. Euh, voilà. Et donc, euh, même pour exporter vis-à-vis -vis des Chinois ou des Indiens, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça ne sera plus possible pour les Russes. La Russie, c'est aujourd'hui l'un des premiers producteurs mondiaux de pétrole. C'est 10% du pétrole mondial. Donc ça veut dire qu'il oui. faut considérer que dans quelques années, la Russie, c'est plus 10%, c'est peut-être 8% ou 5% et peut-être un jour 3%. Et ça, c'est très durable parce que c'est quand même de là que viennent une grosse partie des revenus euh, du pouvoir russe et ça, ça va affaiblir. Alors, pas à court terme et ça ne ouais. résout pas les problèmes de terrain mmh. mais par contre sur le moyen et sur le long terme ça va affaiblir durablement juste ce oui.
0: détail technique qu'on a vu dans la négociation de la l'accord ça avait l'air important donc je vous pose la question un embargo partiel dans un premier temps qui ne concernera que les marchandises acheminées par bateau oui,
4: bah oui. puisque oui, oui. ça ça concerne effectivement les pays comme la Hongrie ou la République tchèque qui eux n'ont pas d'accès à la mer donc ils peuvent pas importer du pétrole d'ailleurs ils ont un seul tuyau qui leur amène du pétrole de Russie et, qui et en plus ça s'appelle s'appelle amitié exactement l'amitié ouais. euh, euh, de, qui date de l'époque soviétique, il faut bien comprendre que le pétrole n'est pas toujours substituable. Le pétrole russe qui va dans une raffinerie hongroise, il permet de faire de l'essence ou du diesel pour les Hongrois, mais il ne pourrait pas le remplacer par du pétrole qui viendrait euh, des états unis d'Arabie Saoudite, parce que ce n'est pas euh, ouais. la même composition chimique euh, tout simplement. Et donc, euh, ça c'est une différence aussi à prendre en compte, les anciens pays du bloc soviétique, euh, toute leur industrie pétrolière, elle est calibrée sur la production russe, parce que c'était comme ça pendant tout. le
0: Et d'ailleurs, il y aura une aide européenne pour aider à cette restructuration euh, des, des... Des, des raffineries, c'est ce qu'a expliqué euh, euh, Emmanuel Macron qui a parlé de, à l'avenir de restructuration de nos économies. C'est-à-dire que la décision paraît peut-être euh, bancale pour certains, pas suffisamment euh, puissante, forte et, et euh, sans prendre 100% des, des importations notamment, en mettant quelques exceptions, des exceptions. Mais Emmanuel Macron a l'air de dire qu'au fond, il faudra même penser la restructuration de nos économies à la suite de cette décision.
4: – Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il faut trouver des ressources pétrolières ailleurs et qu'il ne faut ouais. pas que ça nous coûte trop cher. Et donc la deuxième chose que ça veut dire, c'est qu'il va falloir réduire notre consommation d'énergie fossile mmh. et notamment notre consommation de pétrole. Et même si les Européens et même la France tient ce discours-là depuis des années, on n'en fait pas grand-chose. Ouais. Là, il est plus que temps de le faire parce que c'est la seule manière à la fois d'envoyer un message euh, euh, clair à Vladimir Poutine, en même temps de faire en sorte que ça ne pèse pas trop sur les ménages et les entreprises et par ailleurs, euh, et par ailleurs euh, la question climatique est, est devant nos oui. yeux et donc là aussi la réduction de l'utilisation des économies.
0: C'est à ça qu'il pensait quand et, il parlait de restructurer nos économies.
4: Absolument, mais c'est là où ce on on voit que ces questions-là se rejoignent ouais, et que une des clés absolument ouais. importantes à faire comprendre à tout le monde, c'est la réduction de la consommation d'énergie. Oui. Et ce n'est pas facile à faire.
0: Il va y avoir une phase de transition qui ne va pas être facile. Oui, mais elle <rire> est
1: accélérée. Et c'est ça l'opportunité de faire la guerre. Et c'est ce que disait Timur dans l'interview oui. au JDD. Il disait, euh, il, ça va nous permettre d'aller peut-être plus vite que ce qu'on ouais. souhaitait faire parce qu'on on subit... Euh, ce choc-là, et donc, nous qui espérions rentrer dans une phase de transition qui durerait bah, jusqu'en 2030, ouais. voire 2040, accélère, là, on est obligé d'accélérer, que ce soit sur les économies d'énergie, que ce soit sur les plans qui visent effectivement à réduire la consommation, et puis euh, à diversifier, 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 c'est ça le, le, le modèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, une seule, deux ou trois sources d'approvisionnement, on va les multiplier, et peut-être même, et ça, ça fait partie du plan qui a été présenté par la Commission européenne, mutualiser. Et ça, c'est là aussi une révolution à venir. Mutualiser
0: notamment les achats de gaz.
1: De gaz, par exemple, mais ça peut être la même chose pour d'autres formes d'énergie, pour qu'on puisse non seulement les stocker, ouais. avoir des stocks qui soient suffisamment… Les en quoi c'est une
0: révolution, ça
1: mais parce que jusqu'à présent, on s'en souciait pas, parce que on se disait, ouais. on achète, on prend, on raffine et, et, et on vend sans jamais se préoccuper un de, pas de la aussi, dépendance. Un parce que, que quand on est obligé, en oui, bien sûr. ça
3: c'est une consolidation stratégique à euh, au niveau de l'Union européenne qui est très importante effectivement. Après, il y a juste deux, deux bémols. C'est vrai que euh, l'industrie euh, pétrochimique euh, russe va beaucoup beaucoup euh, euh, souffrir de ce qui est en train de se passer, mais par exemple, Total continue de travailler là-bas et c'est tout l'enjeu des pressions euh, qui sont aujourd'hui exercées contre Total parce que d'autres grandes euh, euh, compagnies euh, pétrochimiques américaines, par exemple, se sont, elles, retirées des, euh, de, de la Russie. Donc ça, c'est important et ça va être un enjeu, un enjeu important de la part de, de, de Total. L'autre chose, c'est... Viktor Orban, Victor Orban euh, la Hongrie. – Il a fanfaronné. – Il a fanfaronné, alors Comme premièrement, souvent. il arrive et il dit moi je vais protéger les Hongrois, il s'adresse aux Hongrois, je vais vous protéger de l'Union européenne. Euh, il joue un peu le cheval de Troie à l'intérieur de l'Union européenne, il met toutes les pressions qu'il veut, donc ça fait un mois qu'il met un veto euh, pour qu'il n'y ait pas ces sanctions, et là, il arrive quand même à avoir euh, euh, de l'aide pour la transformation de ses raffineries et donc pour sa transformation mmh. énergétique. Qui est un sujet sur lequel il bloque depuis un an, alors que lui a des problèmes de corruption énormes euh, que l'Union européenne disait on ne peut pas vous donner de l'argent pour votre transformation énergétique avant que vous ne régliez euh, la, euh, vos problèmes de corruption. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de, cette, de, cette, de ce problème de corruption. Donc il y a vraiment Et un cas Et
5: pourquoi
2: bah
3: Parce qu'en fait, il a le veto en main. Il les tient aux bien Européens. Sûr, ouais, Et ça, c'est le rapport de force réel qui existe aujourd'hui euh, à l'intérieur de l'Union Européenne, qu'il faudra à un moment régler.
0: Une question pour vous. Connaît-on vraiment les intentions de Viktor Orban vis-à-vis -vis de Poutine Ne joue-t-il pas un double jeu, puisqu'on parle de Viktor Orban Justement,
2: pour compléter ce que vous venez de dire, Viktor Orban joue ce, ce jeu complexe, mais là, il est en position, effectivement, un peu de pouvoir vis-à-vis -vis de nous. C'est qu'il utilise le, le, ce levier énergétique en prétendant vouloir protéger son peuple pour dissimuler... Encore mieux, mais euh, personne n'y croit, euh, En fait, les, les relations euh, favorisées qu'il a avec Vladimir Poutine depuis, depuis toujours, pour ne pas avoir à en parler, En fait, pour prétendre qu'il s'agit d'autre chose. Alors, Vladimir a... Poutine, bien sûr, qui est toujours le premier pour s'engouffrer se, dans la, la division européenne, utilise Orban. Vous
1: tout de même, Caroline, oui. que Orban a voté toutes les oui. sanctions depuis 2014, tous les six mois et tous les paquets de sanctions, jusqu'à celui-ci. Autrement dit, on sent bien que dès qu'on arrive à ce qu'il y a de plus sensible pour lui, évidemment, l'énergie et l'économie de la Hongrie, là, il freine. Mais surtout le reste, les sanctions politiques… – Alors justement, il sur... y en
0: a eu d'autres des sanctions. Élargir la liste noire de l'Union européenne à une soixantaine d'oligarques, dont le patriarche de l'Église oui. orthodoxe. Euh, ajouter Sberbank, euh, qui est une grande banque russe, à la liste des banques exclues du système SWIFT. Et l'interdiction de trois chaînes de télévision. Voilà ce qu'il y a aussi dans ce sixième paquet la de sanctions. – Et bon.
1: qui existera probablement dans un septième et un huitième paquet parce que ce n'est pas fini, la liste est très très longue et en fait on ne, on ne cesse de l'élargir au fur et à mesure. – sur,
0: sur les banques, les Russes ont dit même pas mal, euh, au fond c'est pas grave, d'ailleurs ils ont sanctionné le Danemark qui ne veut pas payer ses contrats euh, en roubles et ils ont suspendu les exportations d'hydrocarbures euh, vers, euh, vers le Danemark.
1: – Vers les Pays-Bas aussi. – Vers les Pays-Bas bon, le Pays on...
2: Pays d'ailleurs, vous avez raison. – Donc ces paquets de sanctions c'est une autre façon de faire la guerre, on le voit bien, oui. pour le moment il y a une guerre militaire sur le terrain, sauf il ne faut surtout pas l'oublier… Et puis, il y a cette guerre que nous menons, que nous nous menons, nous, contre la Russie, avec ces paquets de sanctions. Mais euh, si on parle, et je pense qu'on va en parler, du blocus euh, et ben on va en parler. de grains, etc., du port d'Odessa, euh, là, euh, les Russes utilisent ce levier ouais. pour, pour finalement provoquer des négociations On va en parler. n'arrivent pas. On disait tout à l'heure que ce n'était pas possible. Ils vont obliger les uns et les autres à s'entendre au niveau commercial. Et ça, on va en parler dans un instant. Je me tourne
0: juste vers vous pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant sur le Danemark, donc suspension des livraisons de gaz russes au Danemark à partir du 1er juin, c'est aussi simple que ça. Vous ne payez pas en rouble, comme on vous l'a demandé, euh, et donc euh, on vous coupe le robinet du gaz.
4: – Oui, c'est ce qu'ont fait les Russes déjà pour la Pologne et, euh, comment, et pour la Bulgarie. Euh, on voit bien que c'est la direction vers laquelle on va. – Nous, pour on paye en rouble ou pas alors non, pour l'instant nous on ne paye pas en roubles, ce qui se passe c'est qu'il y avait un certain nombre de pays qui avaient des contrats qui arrivaient à échéance et donc au moment de la fin de ces contrats les russes ont dit on arrête, ouais. euh, euh, simplement le vrai sujet ça sera l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui en Europe est extrêmement dépendante du gaz russe, l'économie allemande on n'utilise pas simplement le gaz pour se chauffer mais aussi les usines en Allemagne ouais. utilisent énormément de gaz et ce gaz vient essentiellement de Russie, si à un moment donné l'Allemagne venait à être coupée, ça, ça aurait un impact économique majeur sur le continent européen puisque l'économie allemande elle, elle, elle pousse euh, toute l'économie européenne, euh, toute l'industrie allemande elle a un rôle qui, qui est majeur et donc là euh, c'est ça qui est vraiment à surveiller, c'est-à-dire que les pays qui aujourd'hui ont été coupés un certain nombre d'entre eux ont d'autres voies d'approvisionnement. C'est le cas, par exemple, des Polonais. Euh, on parlait de, de, tout à l'heure des Estoniens. Voilà, il y a un certain nombre de pays qui ont mis en place euh, des choses pour pouvoir s'en sortir. Et ça reste des volumes qui sont relativement... Et ça veut dire euh, que pour
0: l'instant, les Russes acceptent que les Allemands... Euh, donc, les Allemands payent leur contrat en quoi
4: en, Les Allemands payent leur contrat voilà. en euros ou en dollars. Euh, on, on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la stratégie russe de diviser les Européens. Donc, ouais. le plus possible, ouais. ils vont essayer de faire reposer la responsabilité sur les Allemands qui ont eu une politique ouais. très favorable au gaz et au gaz russe euh, 10-15 derniers années, en disant, bah, regardez, vous avez besoin de nous. Ah ouais. Les Allemands, là, sont complètement tiraillés dans une logique où, à la fois diplomatiquement, ils mmh. veulent sanctionner les Russes le plus fort possible, mais ils veulent évidemment protéger... Et il
0: pourra aller jusqu'à les contraindre à payer en roubles
1: il faut attendre la fin des contrats, parce ouais. que c'est le droit des contrats qui prévaut. Ouais. Et donc, lorsqu'un contrat arrive à échéance, on peut éventuellement le modifier, mais pas avant.
0: En tout cas, c'est un levier tout aussi puissant que les hydrocarbures. Vous en avez parlé à l'instant, un levier dont dispose Vladimir Poutine. Le blé, l'Ukraine et la Russie représentent 30% des exportations mondiales. Et le blocus en mer Noire fait planer le risque d'une crise alimentaire mondiale. La pression monte désormais sur la Russie pour libérer des stocks, alors que Moscou est accusé de détourner, tout simplement, les réserves de blé ukrainien. Léa et Benoît
7: Thibault. Chaque navire russe que nous allons vous montrer transporte 30 000 tonnes de céréales. La Russie nie les avoir volées.
6: Des céréales ukrainiennes volées par les Russes dans le port de Sébastopol en Crimée. C'est ce qu'affirme une enquête de la chaîne américaine CNN, Images satellites à l'appui
8: là on a une vue à plus de 600 km de hauteur on voit les détails, les navires, la cabine du camion c'est phénoménal et ici vous pouvez voir le grain se déverser dans la cale du navire
5: selon
6: CNN plus tôt dans le mois l'un des navires serait parti de Crimée pour accoster au port de l'Ataki en Syrie directement chez l'allié de Vladimir Poutine Bachar el-Assad le blé L'un des enjeux majeurs de cette guerre. Depuis le début de l'invasion, des réserves de céréales sont régulièrement pilonnées par les frappes russes. Blé, maïs, des cibles pour Vladimir Poutine. Des stocks détournés, d'autres détruits. D'autres encore bloqués, comme à Odessa, seul port encore aux mains des Ukrainiens. Le maire de la ville dénonce une stratégie savamment orchestrée par les
3: Russes.
7: La tactique est claire et évidente. Ils ne se contentent pas de détruire nos villes et de tuer nos habitants. Ils sont en train de provoquer un effondrement économique à Odessa. Toute la logistique est perturbée et les dernières frappes ont été effectuées contre les centres de stockage où les marchandises sont transportées par voie terrestre.
6: Au total, au moins 20 millions de tonnes de blé bloquées en Ukraine. Une arme géopolitique et un moyen de chantage pour Vladimir Poutine.
8: La Russie est disposée à effectuer une contribution importante afin de surmonter la crise alimentaire avec l'exportation de céréales et d'engrais, à condition que les restrictions aux motivations politiques de l'Occident soient levées.
6: Avant la guerre... 95% du blé ukrainien était exporté par voie maritime. Sauf qu'aujourd'hui, Blocus, pas un navire ukrainien n'entre ou ne sort des ports, car la Russie contrôle la mer d'Azov et la mer Noire. L'Ukraine, elle, détient donc le port stratégique d'Odessa, qu'elle protège avec des mines sur les plages et en mer. Là encore, aucun commerce maritime. L'une des solutions serait de faire circuler davantage de trains vers la Roumanie, mais niveau logistique, c'est un casse-tête, car il faut changer les wagons à la frontière pour un problème d'écartement de rails.
7: Les rails ukrainiens ont une largeur standard de 1520 mm. Alors, on construit en parallèle des rails aux standards européens, 1435 mm.
6: Des stocks soumis au bon vouloir du maître du Kremlin, une source d'inquiétude pour les Européens.
8: C'est évident que la Russie utilise les blés comme une arme, comme une arme de guerre. On est en train de voir de quelle manière on peut faire sortir les 20 millions de tonnes de, bleu, de blé, de blé euh, ukrainien. C'est pas facile. Il faut évidemment un accord avec la Russie pour utiliser la voie maritime. Mais ça, c'est un sujet d'une énorme importance. On ne peut pas affamer
6: le monde. Le 8 juin prochain, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, se rendra en Turquie. Au menu des discussions, la mise en place de corridors sécurisés pour le transport des céréales ukrainiennes.
0: Alors nous allons revenir sur le rôle que pourrait jouer la Turquie. Mais d'abord cette question, si Poutine bloque les céréales ukrainiennes, ne prend-il pas le risque de se mettre à dos une partie du monde François Clémenceau.
1: Bah oui, c'est ça, c'est très important pour lui. Parce que vous avez noté que depuis le début de la guerre, hein, lorsqu'on passe à des votes aux Nations Unies pour sanctionner, pour condamner, pour euh, essayer d'évaluer de, 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 l'attitude russe, – Énormément de pays dans le monde, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, s'abstiennent. C'est-à-dire qu'ils refusent de prendre position entre les Occidentaux et la Russie. Et jusqu'à présent, Poutine se servait en quelque sorte de ces abstentions comme d'une forme soit d'indulgence, soit de caution, mais en tout cas ça l'avantage. Là, la crise alimentaire est tellement sérieuse euh, on le voit maintenant euh, quotidiennement euh, dans le Maghreb, euh, au Proche et au Moyen-Orient et ailleurs. Et donc, ces pays-là commencent à se poser la question de savoir. Alors, un certain nombre d'entre eux ont dit c'est la faute des Occidentaux parce qu'ils sanctionnent la Russie. Et donc, enfin, c'est le discours que tiennent évidemment les Russes. Et un certain nombre de, de, de pays l'ont cru mais de moins en moins. Et donc, il y a un moment où on est en train de se dire qu'un certain nombre de pays qui dépendent de l'importation de céréales, mais aussi d'engrais de la part de l'Ukraine et de la Russie, sont en train de se dire que oui, non seulement il y a une urgence à ce que ces stocks de céréales et d'engrais soient libérés d'Odessa, euh, notamment, puisque c'est la seule voie maritime qui passe, et puis parce que le système de façon ferroviaire, ou même par camion, mmh. ça ne marche pas et ça prendra euh, trop de temps, et donc, il faut passer par une négociation. Et cette négociation-là, euh, elle se fait avec la Turquie, qui contrôle le, les détroits. Ouais. Et elle se fait aussi avec les Nations unies. Et c'est là où ça va devenir un -ce peu que ça difficile.
0: Qu'est-ce que ça change Le fait que euh, Macron a proposé à Poutine de passer par une résolution à l'ONU bah Sur le pour, sujet
1: bah C'est précisément pour le mettre en face de ses responsabilités. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire que tu veux aider, ouais. que tu veux participer, que mais tu veux vrai. contribuer, mais si on fait une résolution au Conseil de sécurité, on vote à 15, tu es membre permanent, <rire> et tu si tu, seras, tu seras, votes tu contre, contre, isolé. si tu ouais, bien ça se retournera contre toi et tout le monde verra que tu as menti et oui. que tu joues double jeu. Mm -hmm. Donc ça, c'est très important. Et c'est pour ça que Poutine, pour l'instant, ce n'est pas un oui franc et massif. Il a dit qu'il était prêt à contribuer à une solution. Et donc, on va voir à quel point les Turcs peuvent éventuellement servir cette stratégie-là pour dire, nous aussi, on est prêts à jouer dans ce jeu diplomatique-là. Et puis, s'il y a une résolution aux Nations Unies, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la mise en œuvre, il va falloir que ces bateaux qui quittent Odessa, d'abord, un, que les Ukrainiens déminent... –
0: Alors ça, c'est un... Oui, oui. non, 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 C'est un sujet évidemment très très important. Très, rien, très
1: important. Ouais. Et puis ça veut dire aussi que les bateaux russes s'écartent et qu'on laisse passer hein. les bateaux oui. et, que on... et que tout ça se fasse sous drapeau des Nations Unies. Mmh, puisque enfin. qui est destinataire en premier ouais. lieu Ce sont les grandes agences des Nations Unies dont le programme alimentaire mondial qui distribue une partie de ouais. cette aide alimentaire sous forme de céréales à énormément oui. de pays dans le monde et notamment évidemment en Afrique.
0: Et les Ukrainiens sont très réticents à l'idée on parlait de... du port qui était miné pour évidemment éviter que les, les bateaux russe n'approche. il y a une réticence ukrainienne de laisser
2: l'entrée d'Odessa euh, aux navires et russes. – pas parce qu'ils n'ont pas confiance. – Voilà, c'est ça. – Je le répète tout le temps qu'ils n'ont pas confiance. Mais je crois que ce sujet est capital parce que finalement c'est un point clé de cette guerre qui militairement n'avance pas vraiment et là avec ce problème où tout, on voit bien qu'il est mondial, il y a une obligation de trouver soit un compromis, ouais. soit de rester dans la confrontation. Et c'est Vladimir Poutine, Poutine lui-même, vous l'avez dit, qui sans véritablement euh, en dire trop, mais a été le premier à brandir cette ouais. possibilité, mais uniquement sous forme de chantage. Mm -hmm. Puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on en enlève les sanctions. C'est ce qu'il dit. Il dit que bah, ce pas qui... notre faute. Bah, on fait par lever les sanctions mais et comme ça, on laissera circuler les céréales. Dire cela lui montre... C'est encore une forme de pouvoir de la part de Vladimir Poutine. C'est montrer qu'il a ce pouvoir, que ça dépend de lui... Que nous continuions
3: à avoir
2: un commerce mondial efficace ou pas.
3: Mais, et d'ailleurs, on va mettre cette situation de crise alimentaire va mettre les Européens et les Américains oui. face à un choix euh, oui. euh, sur lequel ils, ils ne vont plus pouvoir être ambivalents. Oui. C'est-à-dire à un moment, est-ce qu'ils vont prendre euh, le, euh, est-ce qu'ils vont prendre, est-ce qu'ils vont faire ce qu'il faut, mmh. c'est-à-dire escorter militairement, mmh. oui, c'est ça le sujet. Voilà euh, les bateaux qui font sortir les graines. Parce que ça a été déjà fait en Somalie, ils ont fait ça à un moment. – L'OTAN pourrait se charger de ça ?– euh, Non, pas nécessairement l'OTAN, mais est pourquoi est-ce qu'ils pensent ?–
2: Parce que c'est trop provocatif, Non, mais... non mais déjà, pour déjà
3: Pourquoi est-ce qu'on pense toujours immédiatement à l'OTAN Il y a l'ONU, il y a l'article 51, qui est un article qu'on peut invoquer pour bilatéralement quoi, aider… – Il l'article bah, quoi l'article ?– Qu'un pays peut demander à un autre pays bilatéralement de venir l'aider, en réalité, il peut demander à plusieurs pays de venir l'aider, donc on n'a pas besoin d'invoquer l'OTAN qui, euh, comme Aniv oh, dit… Ouais. Euh, pour euh, Vladimir Poutine, c'est un peu trop touchy. Mais par contre, euh, il y a des pays qui ont les moyens, donc les Américains, ouais. les Français, les Turcs, euh, etc., qui peuvent euh, faire ça. – Aller là, chercher la marchandise sous escorte. – Et, euh, et, et en plus, le... évidemment, ça serait euh, pour le bénéfice de, de, de l'humanité entière. – Pourquoi, donc, à, part, à part cet aspect
0: essentiel que vous avez évoqué au début d'intervention sur l'ONU, quel serait l'intérêt de Vladimir Poutine de se priver de ce levier qui devient… Peut-être pas plus important que les hydrocarbures, mais on voit bien que là, on est quand même à une, un risque de crise alimentaire mondiale, de famine, d'émeute de la faim.
3: Euh... Bah C'est une très bonne question. Euh, évidemment, lui, il pense que pour le moment, il tient le levier et euh, qu'il a le pouvoir dans ce rapport de force. Après, euh, ce que François Clémenceau est en train de dire est très vrai aussi. C'est-à-dire que si on arrive à une vraie crise alimentaire, les pays arabes et les pays ouais. africains ne vont pas rester ambivalents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était très intelligent de la part des Européens, le euh, chef le président sénégalais, qui est le président de l'Union euh, africaine, a aussi euh, euh, participé à la réunion avec les Européens pour parler de cette crise alimentaire. Il va s'entretenir euh, avec le président Vladimir Poutine euh, pour parler de cette situation. Et lui, il travaille de très près avec le président Emmanuel Macron. Sur ça, on commence, par contre, les Occidentaux mmh. commencent à travailler intelligemment pour mettre de la pression. Euh, il faut savoir que euh, une crise alimentaire, bah, elle a fait partie des raisons ouais. euh, pour lesquelles on a eu les printemps arabes, Enfin, c'est vraiment une situation très délicate et donc il pourrait. Euh, c'est qui pourrait se retourner contre. Voilà. Et en quelque sorte, Nabil
4: Alors peut-être, mm. mais pour l'instant, je crois qu'on revient à ce que disait Niva au début. Tant que la situation sur le terrain est mm. bloquée, c'est très difficile, je crois, euh, d'avoir des négociations sur des points précis qui puissent aboutir parce que chacun dans la guerre aura intérêt à essayer mm. de jouer son avantage jusqu'au bout. Mais je crois qu'il y a un point qu'il faut bien comprendre. Bien sûr, il ne faut pas minimiser euh, l'action des Russes et de Vladimir Poutine là-dessus, mais la crise mondiale sur le marché des céréales et notamment du blé, elle n'est pas due qu'à ça. Elle est due aussi est à... Euh, elle, non, elle est due d'abord, là en l'occurrence, oh, à la manière dont les marchés financiers fonctionnent. Ils ont anticipé... La spéculation, cette... mais aussi parce qu'il y a eu des sécheresses,
5: notamment... Très
4: Absolument, non, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui euh, ne peuvent pas fournir ce qu'ils auraient euh, voulu fournir, mais on est à une conjonction de crise et là-dessus, les Européens, ils ont des réponses autres que la confrontation avec Vladimir Poutine. Mm -hmm. De réguler mieux ces marchés mondiaux qui, ces dix dernières années, sont devenus fous. De réfléchir à l'utilisation de ces céréales. Les céréales. Elle, quand les, on revient au prix du pétrole quand les prix des hydrocarbures sont hauts, beaucoup de céréales sont utilisées pour produire des agrocarburants donc là par exemple on enlève des céréales qu'on pourrait utiliser pour l'alimentation des humains et des animaux, pour les dans mettre exemple, dans des ouais. voitures et donc là il y a aussi des choix politiques qui doivent être faits pour répartir autrement au niveau mondial on n'a pas de problème de production on a un problème de distribution de la production qui est existante et ça on peut faire, euh, mais, mais ça demande effectivement aux institutions internationales à l'Union Européenne de prendre un certain nombre de responsabilités politiques qui vont contre-courant de ce qui a été fait. Il a la main sur de... les engrais aussi. Absolument, puisque les engrais, comme vous le savez, demandent beaucoup de gaz pour la production. Ouais. Et donc on revient là dans les enjeux. Le, le, le monde agricole au niveau mondial, aujourd'hui, c'est un monde qui consomme énormément d'énergie. Une énergie chère, ça veut dire que la production agricole coûte plus cher et ça veut dire aussi qu'on a
1: besoin de gaz, qu'on a besoin de pétrole et on retombe, on reboucle la boucle avec ce qu'on disait au début. Il y a un problème aussi de transparence sur les stocks parce qu'en fait, au-delà de la production, il y a énormément de pays aujourd'hui qui disposent de stocks importants qui pourraient déjà satisfaire une partie de la demande sauf que, évidemment, tout le monde se garde bien de dire combien <rire> j'ai dans Donc mes stocks, notamment la Chine.
0: Ouais. Euh, sur les vols, on disait tout à l'heure, détournement de stocks ukrainiens, euh, c'est du vol pas. de marchandises
3: alors les Ukrainiens disent que jusqu'à maintenant, les Russes ont volé 400 000 euh, tonnes euh, de blé ukrainien qui était dans les ports, occupés et... par
2: eux de, sur la mer d'Azov. Bien e sûr.
3: Exactement. Donc euh, ils procèdent à ça en plus de continuer à bombarder euh, les champs, parce que euh, on, on l'a vu tra... tout
0: à l'heure dans leur reportage et les silos.
3: – Voilà, ça peut paraître un peu euh, bizarre pour euh, les téléspectateurs qui n'ont pas vécu euh, sous une guerre, mais pendant la guerre, la vie continue. Et ah, oui, il y a des agriculteurs donc, oui, oui. ukrainiens qui continuent à essayer à semer. de semer euh, ah. leurs leur champs. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. – Justement, vous disiez la vie continue. En effet, la vie commence
0: à reprendre son cours, notamment à Kiev. Vous allez le voir, on a même recommencé à rire. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est de la guerre euh, qu'on rit à Kiev. Reportage sur place, Barbara Steck et Stéphane Lopez.
9: Ce dimanche après-midi les rires et les applaudissements remplissent ce bar de Kiev Depuis quelques semaines des humoristes remontent sur scène
7: Je vous prie d'accueillir Anton Timoshenko
9: La gorge toujours un peu serrée la salle s'autorise le temps d'un verre à rire de la guerre
7: J'ai croisé la propriétaire de mon appartement. Elle me dit, tu sais, il est temps de revenir à la vie normale, de payer ton loyer. Bon, deux jours après notre conversation, une bombe est tombée à côté de mon appartement. J'ai entendu l'explosion et je me suis
8: dit, ah, ça sent la ristourne.
1: « Chacun a besoin
8: de rire, c'était impossible les premiers jours de la guerre. C'était même impossible d'avaler quelque chose parce qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Aujourd'hui, on profite tant qu'on peut parce qu'on sait que demain, il peut ne pas y avoir de lendemain. »« Ici, c'est une séance de thérapie collective. Un psy, ça coûte cher et ici,
7: au moins, c'est beaucoup moins cher, voire gratuit. Tu viens, ça te fait du bien et tu continues ton chemin. »
9: La guerre est dans tous les esprits, mais à Kiev, la vie semble presque normale. Les soldats ont quitté les checkpoints du centre-ville, et malgré la réticence des autorités, les Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à regagner la capitale. Comme Anastasia, coiffeuse, heureuse de retrouver sa clientèle.
5: Assieds-toi. Je vais tout te raconter. Je ne sais pas par où commencer. On était dix ici, tu te souviens Et maintenant, je suis toute seule.
6: Où est Luda En Espagne. Mais elle revient
5: Fin juin, peut-être. Après s'être réfugiée
9: deux mois dans l'ouest de l'Ukraine, Anastasia est la première à être de retour dans ce salon. Elle ne sait pas encore comment payer ses factures, son loyer, mais elle veut aller de l'avant.
5: Le loyer est vraiment trop cher pour moi toute seule. Et même si mon propriétaire le baisse, ce sera trop cher. Mais il faut survivre. Il faut travailler. Quand les clientes viennent, je leur fais des réductions aussi. Je ne peux pas demander les mêmes prix qu'avant la guerre. Il faut céder.
6: Nous sommes unis comme jamais. On cède les uns les autres, on envoie une partie de nos salaires à des fondations d'aide, en tout cas les gens de mon entourage. Ce n'est pas le moment d'économiser, il faut utiliser l'argent, le dépenser comme avant, sinon ça va aider personne.
9: Mais pour certains, difficile d'oublier les bombardements. Pablo, c'est quoi ton premier cours ce matin
5: Les mathématiques.
9: Tu as bien révisé tes leçons Oui, oui. Allez, serre-toi, prends du fromage. La famille de Pavlo, elle n'a jamais quitté sa maison, même quand les roquettes tombaient dans le quartier. Le bruit des bombes les hante encore, et Tania et son fils de 12 ans ont du mal à sortir de chez eux. Le Covid nous a bien préparés à vivre dans cette boîte entre quatre murs sans sortir. Mais pas question de louper les cours. Depuis l'invasion russe, l'école se fait à distance. Pavlo ne voit ses camarades que par écran
5: interposé. Ça, c'est ma professeure de mathématiques.
6: Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps avant les examens. Beaucoup de
5: mes amis sont en Pologne, en Estonie, en Lettonie, en France, Italie, Allemagne. Et ceux qui sont restés en Ukraine sont partis à l'Ouest, comme elles vivent.
2: Et tes amis,
9: l'école, ça te manque
2: Pavlo était déjà réservé et la guerre l'a rendu encore plus timide pendant cette période de l'adolescence les garçons deviennent plus indépendants mais lui c'est le contraire il me fait tout le temps des câlins
9: les blessures seront longues à guérir mais à Kiev les habitants ont bien l'intention de profiter de la douceur du printemps dans les allées du jardin botanique les danseurs du dimanche sont même de retour
2: Anne Niva, elles sont incroyables, ces images. Oui, elles sont belles. Elles sont. Moi, c'est les reportages que j'aime, c'est ceux sur la vie, bien sûr. Ouais. Parce que dans la guerre, on l'oublie toujours, mais la vie ne s'arrête jamais. La guerre modifie totalement les relations humaines. Tout est beaucoup plus direct, euh, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a le danger. Euh, et euh, là, on le, on le voit bien. Les gens, ont, en même temps, ont besoin de retourner à cette normalité. Et en même temps, la vie en Ukraine, aujourd'hui, n'est pas encore normale. Bien sûr, elle ne l'est pas. Mais on ne peut pas les empêcher de revenir. On ne peut pas, parce qu'ils ne sont pas... Beaucoup, moi j'ai parlé aussi à beaucoup qui reviennent, ils, se sentent comme, ils ne sont pas chez eux quand ils sont si bien accueillis par nous autres Européens bien sûr. dans tous les pays. Ils ne sont pas chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de source de revenus, etc. Donc, ils reviennent. L'Ukraine est un immense pays, on l'a beaucoup dit, il faut le répéter, la guerre Dieu merci, n'est pas partout 24 heures sur 24 euh, comme ça pouvait l'être par exemple sur le petit théâtre d'opération Tchétchène, mais il y a, cette, il y a de l'incertitude puisqu'elle n'est pas finie. Et il y a une reconstruction qui commence parfois dans certaines
0: villes euh, d'ores et déjà. Qui va payer pour la reconstruction de, de l'Ukraine L'Europe va le faire
1: Alors Sur la reconstruction du pays en tant que tel, hein, euh, il y a effectivement une discussion qui est en cours euh, au niveau européen pour prendre en charge une partie de cette reconstruction euh, avec des institutions clés comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, souvenez-vous, qui avait déjà été mise en place après la chute du mur de Berlin pour aider au redémarrage économique d'un certain nombre de pays qui étaient dans l'orbite soviétique, et puis la Banque, Euro, la, la Banque de Développement mondiale, la Banque mondiale, le Front monétaire international, et au niveau européen, l'idée qu'on euh, ne va pas uniquement agir avec du don, enfin cette histoire, on, on, on aide l'aide humanitaire d'urgence, évidemment que c'est du don, et c'est du don total, mais la reconstruction c'est un processus plus long, et donc on va prêter à, à l'Ukraine de l'argent. –– Ça change que, d'abord, vous pouvez abonder avec des sommes beaucoup plus fortes, beaucoup plus volumineuses, et avec l'idée que l'Ukraine, avec des prêts extrêmement favorables, va pouvoir avoir cette, cet échéancier, si vous voulez, libre, enfin libre, c'est-à-dire, euh, vous voyez, rembourser à 20 ans, à 30 ans, ça laisse du temps. Pas, hein. euh, et puis après, il n'est pas interdit de penser que d'autres pays dans le monde puissent contribuer aussi à, à la reconstruction ukrainienne. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi les États-Unis, il y a aussi la Turquie, il y a aussi un certain nombre de grands pays qui souhaiteront contribuer et qui à ça. – Qui trouveront que... un intérêt – Mais certainement, parce que l'Ukraine, encore une fois, économiquement, et surtout ouais. si elle veut se mettre aux standards européens, aura intérêt à être une, une puissance économique en Europe.
0: – On rappelle que la question de l'entrée de l'Ukraine en Europe sera examinée au mois de juin.
1: – Oui, le, le dernier conseil de la présidence française a lieu à la mi-juin.
3: – Mais juste deux points sur qui va payer. D'un côté, pourquoi les prêts à l'Elysée ont dit, en réalité, quand on donne des prêts, c'est-à-dire qu'on montre aussi qu'on a encore confiance euh, dans euh, l'économie ukrainienne. Bon, c'est une, une façon de voir les choses. Oui. Une autre façon de voir les choses, c'est euh, en réalité, euh, prêter, euh, ça va aussi accabler un peu euh, la reconstruction et un pays qui se relève des cendres. Euh, de l'autre côté, il y a une autre piste, c'est de euh, prendre l'argent euh, des Russes, des oligarques mmh. russes, euh, il y a des milliards et des milliards et des qui milliards, ont été gelés. Des avoirs qui ont été gelés. Aux états unis euh, le gouvernement est en train de regarder comment faire passer une loi pour mettre la main euh, sur euh, cet argent et pour l'envoyer euh, pour reconstruire l'Ukraine. Pourquoi pas ?– Cette question,
0: Ursula von der ça à
2: la Suisse si ça va marcher.
0: Ouais. – voilà. Ursula von der Leyen est allée à Kiev, euh, Michel est allé à Kiev, Johnson est allé à Kiev, pourquoi Macron n'y va pas, quel est le problème
3: ah ben lui il dit qu'il ira quand ah. il aura quelque chose de très important à ah. donner. Et il a raison. Montrer. Il a raison. Oh il y a deux écoles euh, sur ça. Euh, Ce serait un signal envoyé raison. aux
0: Ukrainiens qui ont parfois, qui trouvent parfois que euh, euh, la France a une, une position intermédiaire. Oui, alors, on va le dire
3: comme ça et parfois ambigu. Ambigu, oui oui. Hein euh, bon là. Enfin, par rapport à Boris Johnson, euh, le Premier ministre britannique qui est allé très vite et donc qui a montré que Global Britain, après le Brexit, bah, ça existe et que c'est efficace, euh, la France est plutôt en retrait. C'est la même chose avec l'Allemagne. C'est dommage. Mais ce n'est pas
2: nouveau. C'est la politique d'Emmanuel Macron depuis le départ. C'est de ménager la Russie, mmh. de conserver ce dialogue avec Vladimir Poutine contre vents et marées et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas précipité à Kiev justement oui. comme tout le monde et aujourd'hui, je ne sais pas s'il va y aller ou pas mais en tout cas envoyer la nouvelle ministre des affaires étrangères c'est déjà un signe positif mais s'il ça, ça, y va à mon avis il passera par Moscou il sera Moscou avant ou après
1: L'idée était aussi que à partir du moment où il est préside l'Union Européenne il est censé être oui, la aussi. voix du consensus des Européens oui. et il est l'un des deux, trois interlocuteurs européens à pouvoir précisément garder cette ligne de communication avec Poutine et Zelensky le sait Zelensky oui. sait parfaitement que s'il a envie de dire quelque chose à Poutine, il passe notamment, pas uniquement, mais notamment par Macron.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. La Hongrie pour l'Europe et la Turquie pour l'OTAN jouent-elles le rôle du traître dans cette guerre
4: c'est un peu excessif de dire des choses comme ça, euh, chaque pays défend ses intérêts, euh, la Hongrie euh, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, euh, joue effectivement un peu sur ses rapports entre la Russie et le reste de l'Union Européenne, mais comme François Clémenceau l'a rappelé, Victor Orban a voté l'essentiel des oui. sanctions et jusqu'à aujourd'hui, euh, s'est plutôt comporté euh, d'une manière correcte vis-à-vis -vis des autres... Et européens. la Turquie
5: la elle Turquie joue euh... un double jeu ou euh... ah
1: bah La Turquie, elle a toujours joué un oui, double oui, jeu, mais elle, bon elle, mais, mais elle ne fait pas partie de l'Union Européenne, elle fait partie non, de l'OTAN. Oui, oui. Et donc, résultat, aujourd'hui, elle, elle, elle donne et elle vend un peu des armes essentielles à l'Ukraine pour se battre, notamment des drones. On n'en a jamais suffisamment parlé, mais c'est fondamental pour, euh, précisément, renversé, ces opérations de contre offensive ukrainienne. Sans les drones turcs, c'est sûr ouais. qu'ils auraient beaucoup plus de difficultés. Et, dans le même temps, ils sont disponibles pour pouvoir organiser euh, des négociations, euh, soit humanitaires, soit sur les échanges de prisonniers, soit éventuellement sur une solution politique, mais vous avez vu que ça a échoué, les, les, pour parler d'Antalia. Donc, on voit bien que Erdogan, ce qu'il cherche surtout, c'est à rester un interlocuteur que les différentes parties peuvent venir consulter Et vous parliez, pour pouvoir euh, régler le sujet. – Vous parliez
0: des drones, on a vu que les Litués c'est fait une collecte formidable. pour euh, offrir un drone euh, aux lituaniens. Un blogueur ukrainien.
2: lituanien, voilà. un influenceur lituanien qui ça. a eu cette idée et ça a fonctionné en trois jours. Ils ont quand même récolté plus de 3 millions... Peu. 5 millions d'euros. Oui, c'est ça, plus, 5 millions d'euros. Mais comme un individu privé ne peut pas acheter quand même un drone, ouais. c'est passé par le gouvernement euh, qui va signer les contrats avec la Turquie. Ouais. Mais je ne suis pas sûre qu'on aurait eu le même succès, par exemple, en France. <rire> Non. Si Poutine
0: continue à pilonner l'Ukraine, cette dernière finira-t-elle par céder une partie de son territoire On parlait tout à l'heure du Donbass. Si on rappelait les propos de Volodymyr Zelensky, ce n'est pas l'idée. Il y
3: a un sondage euh, ukrainien qui est sorti la semaine dernière qui montrait que 80, 81% des Ukrainiens sondés étaient totalement contre n'importe quel compromis euh, sur euh, les territoires euh, ukrainiens. Finalement, ce sera oui. la décision des Ukrainiens, ce sera la décision du président Volodymyr Zelensky. Euh, C'est à lui euh, de, voie, de, 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 de peser le pour et le contre et de voir. Mais une euh, fois ce de plus, ça faire.
2: dépendra quand même de ce qui se passera d'un point de vue militaire. Voilà. Et d'un point de vue militaire sur le terrain dans le Donbass, les gens à qui j'ai parlé, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui sont partis et oui. qui en ont les moyens. Etc., qui ont évacué. Il y a ceux parmi ceux qui sont restés. Il y a ceux qui euh, continuent à combattre et qui iront jusqu'au bout. Il y a ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas d'avis. Et il y a ceux qui disent que finalement, euh, pour continuer à vivre, et on l'a entendu dans le reportage, il y a cette lassitude de la guerre. On peut comprendre. On peut comprendre qui est humaine et peu leur importe finalement qui contrôlera le territoire ça on me l'a dit à de nombreuses ouais. reprises et ces gens qui disent ça ces ukrainiens qui disent ça c'est pas forcément qu'ils soient pro russes c'est que justement ils n'en peuvent plus et qu'ils disent que ça dure depuis quand même 2014 La position de, de Zelensky donc...
0: elle sera dictée par ce que lui dit aussi son pays pour l'instant son pays dans les sondages et euh, au fond derrière l'intervention militaire et le fait de tenir dans le bras de fer vis-à-vis -vis de la Russie c'est Zelensky euh... quand même qui donne l'exemple hein, ça, ça, est... ça bouge ça ou pas on n'a pas d'éléments pour le pour le savoir de... Non
1: mais ce qui c'est important ce que vient de dire Rim c'est il y a un soutien à un président qui a toujours dit qu'il était prêt à négocier. La question, mm. c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ce qui n'est pas négociable, c'est la frontière de l'Ukraine. Autrement dit, celle qui existe aujourd'hui. Si la frontière, ça devient uniquement la ligne de front gelée une fois que le Donbass aura été conquis, il est évident qu'il n'y aura pas d'accord. Il y aura un conflit gelé avec une armée ukrainienne en face d'une armée Comme russe 2017, qui sera une armée d'occupation.
4: C'est que... important de se rappeler que quand même il y a une partie de l'Ukraine voilà. qui est occupée depuis, depuis 2014. 2014. C'est notamment 2014. le cas de la Crimée. Et donc en fait l'Ukraine a déjà cédé une partie de son territoire et ne souhaite pas, enfin, souhaite récupérer ces territoires-là, qu'il s'agisse des territoires de ces... l'est ou de la Crimée. Donc on est là-dessus, il n'y a pas de consensus possible.
0: Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait obtenir un cessez-le-feu ou pour une avancée moment... diplomatique pour le moment. Si militairement, ce que vous disiez au début de cette émission, il n'y a pas à un moment donné une là... avancée notable. Macron doit-il continuer à échanger avec Poutine On a toujours cette question parce que c'est vrai qu'on continue à lui parler on se demande à quoi ça sert. François Clémenceau. Oh, oui.
1: bah, ce, ce qui est à peu près certain, c'est que si on ne le faisait pas, ce ne serait pas plus commode. Ouais. Bien sûr. Donc euh, bien sûr que c'est très frustrant que c'est... Euh, il y a des moments où on se dit que ça ne sert à rien, que c'est inutile. Mais dans toutes les guerres et dans toutes les situations les plus invraisemblables, il y a toujours un canal de communication qui doit rester. C'est comme lorsque vous avez une prise d'otage dans une banque. Il y a un moment où vous devez garder un canal ouvert. Et même si le preneur d'otage ne vous parle pas toutes les cinq minutes, eh bien vous devez garder ça. C'est pour la survie des gens qui sont à l'intérieur. Alors, c'est pour Macron extraordinairement frustrant. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, je pense que lorsque la présidence française de l'Union européenne va s'achever à la fin du mois de juin... Il sera, plus libre. Il sera probablement un ah, tout petit peu plus libre parce qu'il il, il il retrouvera une forme d'autonomie. Alors je ne sais pas dans quel sens ça ira, si à ce ouais. moment-là il souhaitera être plus dur, plus menaçant, ou à imposer aux Européens une ligne plus dure, mais toujours est-il aujourd'hui personne parmi les chefs d'État, et on a mentionné tout à l'heure, évidemment, ceux des pays baltes ou même ceux de la Pologne, qui disent, mmh. ah. euh, mais ça sert à rien discuter avec Poutine, il n'y a rien à en entendre, ce qui n'est pas faux, mais ne pas le faire euh, donnerait ah. la possibilité à d'autres de se servir de cette ligne-là, et en l'occurrence, ce serait probablement la possibilité pour Erdogan d'être le partenaire exclusif à ce moment-là. Ah – Oui, mais
3: d'un autre côté, d'un mot, euh, la première ministre Essonienne, par exemple, qui connaît plutôt bien euh, les Russes et leurs oui. leur méthodes, elle dit, si on veut vraiment isoler la Russie, à un moment, il faudra arrêter d'appeler Vladimir Poutine pendant un petit moment pour qu'il oui. se sente un peu isolé et peut-être qu'il se dise, je dois commencer à faire des compromis. Ça, c'est aussi une, une, un autre point de vue oui. qui, qui mériterait d'être pris en... Oui. – oui. Une mais...
0: question de Manon dans l'Inde,
2: pardon. Côté russe, y a-t-il
0: un frémissement dans la population contre cette guerre et ses conséquences Côté russe.
2: – Alors, côté russe. C'est difficile à dire parce que euh, y a, les journalistes n'ont pratiquement plus le droit de travailler. Donc, mais il y a un certain nombre de Russes qui, sont, qui ont quitté la Russie, qui sont en Géorgie, en Arménie, c'est ceux qui justement ne supportent plus ce régime. C'est quand même quelques 200, 250 000. Bon, mais le, grand parti, le reste de la population russe subit malheureusement assez passivement toute la politique de Vladimir Poutine. Mais ça n'est pas nouveau. Merci à vous tous. C'est la fin de cette
0: émission qui sera rediffusée euh, ce soir à minuit. Mais maintenant, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth. Au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Des jobs, dating, des entretiens express. 30 minutes pour recruter des profs et faire, place
9: et faire face à la pénurie. 2035 postes à pouvoir. Rien que pour l'Académie de Versailles. De quoi faire hurler la gauche et les syndicats enseignants. On y revient avec nos invités. A tout de suite.
0: Bonne émission Anne-Elisabeth et je vous rappelle que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée, on se retrouve demain en direct à 17h50.